0: A Boca Preta, ela já tinha esse nome, Boca Preta. E a gente pensou no Baleia, nesse nome. E os nossos são o Frajola e o Banguela. O
1: nome dele é Sud Minas. E e, olha, é Sud, é Sud com Y, barra Minax, com (risos) X. E hoje, o nome dela é Muqueca. E assim, eu peguei o Luke Skywalker pra morar comigo.
2: (risos) Tem Princesa Leia também. E como é o nome do gatinho, como é o nome do gatinho, ela falou, já sei, Gastão.
3: (risos) Mas ficou? Ficou Gastão. Ficou Gastão. <risos> Bom, eu tô numa curiosidade aí pra saber quais são as histórias por trás desses nomes todos. Já ouvi por aí que pra escolher tem gente que bota nome no papel e sorteia, tem gente que faz votação na família, ou então a pessoa dá um nome que queria ter dado, por exemplo, pro filho, mas aí não tem coragem, né, e coloca o nome no bichinho. Porque, gente, tem animal com nome de pessoas com nome de comida, com nome de artista, tem nome estranho, curioso, difícil, criativo. O nosso super convidado, que vai ficar aqui comigo ouvindo todos esses nomes incríveis, é o maravilhoso Rafael Vicente, que faz vídeos engraçadíssimos com toda a sua família nas redes sociais e também com o Scott, o vira-lata, caramelo irresistível do Rafael Vicente. Eu sou a Juliana Girardi. Pega o seu bichinho, um petisco e vamos juntos acompanhar o episódio de hoje que tá divertido, hein? Qual o nome e por que você escolheu esse nome para o seu pet? Tá começando mais um Bichos na Escuta. Oi, Rafael, direto da Comunidade da Maré, aqui para o Bichos na Escuta, obrigada, um beijo.
1: Oi, pessoal, tudo bem? hoje dia? é um prazer estar aqui. Estou muito feliz para começar a dizer aqui sobre o Scott, porque o Scott, né, eu, eu falo que ele é a estrela aqui de casa, eu sou, eu sou figurante aqui, porque aqui em casa é né, todo mundo à frente, né? Minha família à frente, é Scott à frente, acaba que eu fico ali atrás. E o meu cão, que é o Scott, ele não fica de fora dessa. A pessoa ama ele é também. É
3: demais, Scott, gente. para quem não conhece Rafael Vicente, o Rafael Vicente, ele tem uma família gigantesca, né, Rafael? Sua família, quantas pessoas?
1: É muito grande. A minha família que aparece nos Isso. vídeos, que é um pouquinho, né? São seis pessoas contando comigo. Uhum. E sete, com o, sete Scott. com o
3: Scott. E todo mundo aparece nos vídeos do Rafael. Ele é super criativo, faz vídeos incríveis. Inclusive, já entrevistei o Rafael para uma matéria do Fantástico sobre rede social. Já,
1: já, que inclusive foi fantástico. Você gostou?
3: Eu adorei. Eu amei,
1: eu amei. Foi uma das melhores, assim, que, é, que eu já dei na, na minha vida inteira. Ficou Ai, linda. O um povo aqui em casa amou também. Até Scott assistiu junto com a gente. Ah,
3: até Scott. Scott apareceu. O Scott apareceu apareceu, né? Rapidamente, assim, mas apareceu. Eu acho
1: que ele apareceu junto comigo uma hora que, que eu tô aqui com você e um papo. Ele vai e sobe em, em cima isso, de mim. Aí isso. ele apareceu bem, bem rapidinho. Scott é um
3: vira-lata caramelo lindo, que também tá sempre nos vídeos do, do, do Rafael. O Rafael mora na Comunidade da Maré, no Rio de Janeiro. Ele é dançarino e faz esse tremendo sucesso aí nas redes sociais com seus vídeos e aí a gente vai ficar falando agora aqui sobre nomes de animais e você vai me explicar por que, que você optou por Scott, mas antes deixa eu chamar para o bate-papo, é a Rita também. Chama a Rita aí. Rita Erickson nossa consultora veterinária que está aqui sempre participa com a gente e hoje. É, é, é para a gente conversar, né, Rita, assim, e se divertir, né, nessa história de hoje, porque para falar de nome de animal, você cada dia está lidando com um diferente que chega ali, né? Você deve conhecer vários. Oi, Gil, oi, Rafael, um
2: prazer conversar com vocês. Eu me divirto muito há anos, eu sou veterinária há muitos anos, né? Mais de 25. E já peguei os nomes mais engraçados. Já atendi Outras Ritas, Minhas charais. já Ai, atendi é um feliz. Monte de Joaquim, que é o nome do meu marido. É, já atendi <risos> uns nomes, eu fiz uma lista até, mas eu acho... Muitos que
1: charais, né?
2: Muitos charais, muitos nomes é, que tem uma história por trás, que a pessoa faz questão de contar para poder fazer sentido,
3: né? Por que tem aquele nome. É verdade, é. é. Então, é muito, é muito legal esse assunto, eu adoro. Eu adoro, eu adoro saber por que que a pessoa deu aquele nome. E aí, por exemplo, veja, Rafael Vicente é uma pessoa que vive postando vídeos, é da geração agora que tá muito, assim, ligado em rede social. É,
1: Z, né? Mas você
3: deu um nome completamente, assim... Uma, posso dizer que Scott é um nome mais antigo, não é? assim Tipo que nem Bob, sim, Thor. Sim. Por que, que você escolheu Scott? Porque eu acho que a rede social tem uma influência nos nomes também, hoje. A pessoa vai botar o nome ali em rede social, ela quer ser vista ali. E ela, às vezes, fica pensando... Qual vai ser o nome do animal para que aquilo seja criativo? Às vezes quer chamar a atenção. Então, a rede social talvez tenha influenciado um pouco essa coisa, né, de, de nome de animal. E Scott é um nome tradicional, né?
1: Eu acho que aqui em casa a gente tem o costume de botar o nome dos animais e, com base em coisas que a gente admira. Exemplo: o Scott, eu botei o nome dele de Scott. Porque quando eu tinha uns 15 anos por aí, eu era viciado em uma série chamada Tim hum. que cujo o, o personagem principal ele era um lobisomem e o nome dele, o nome dele era Scott. Eu fiquei tão fissurado nele, eu criei um crush tão grande nele, eu fiquei tão <risos> fã da série que quando eu peguei o Scott, né, eu botei o nome dele de Scott. Então foi meio que um que uma homenagem aquele crush que hum, eu tinha ali no momento, homenagem. que era o Scott lá, lá da série. E um Tem muita gente que
3: faz isso, né? para homenagear. A gente até vai soltar uns áudios aí depois. É uma maneira, realmente, de você botar ali no teu bichinho, né? Você tem alguém assim, você sabe se alguém já colocou o seu nome? Que nem a Rita falou que ela já atendeu.
1: Eu até hoje eu não vi um animal, um papagaio com o nome Rafael Vicente ainda não. Olha, a, a, uma até agora, dica, né? né? No, no, uma dica, seus Eu fãs. não sei se vão botar. É, tô jogando aqui, né? Vai que <risos> alguém bota. Né? Mas até agora eu, eu nunca vi nem um, um cão com o nome só Rafael. Não, até agora não. Inclusive... Fiquei um pouco chateado. Claro,
3: né? Você tem tantos seguidores nessas horas que eles podem demonstrar pois esse amor é. pra você. É a hora de botar E não um põe, nome. gente. Como é que pode
1: uma coisa dessa? Ô, <risos>
3: Rafa, é, você queria, antes de começar aqui, a gente estava conversando, o Rafa falou assim, ah, eu acho que eu vou postar alguma coisa aqui na rede social para o pessoal ir me mandando, né? Bota aí, Rafa. O que eu vou botar que você agora aqui no
1: meu Twitter, Vou, vou pedir pro pessoal me mandar histórias com os nomes ou, ou curiosidades que eles têm com os nomes dos pets deles vou botar agora aqui no meu Twitter vai ser chuva de tweets pra gente vamos falar ver. aqui
3: enquanto você vai botando aí deixa eu só falar alguns nomes porque a gente deu uma, uma, uma checada aí quais são os nomes mais comuns, né? tem um aplicativo para cães que oferece vários serviços aí e eles fizeram um levantamento ó, vocês imaginam é, a Rita deve saber porque ela atende o tempo inteiro, né? gato, cachorro mas quais seriam? Bob, o Bob é o campeão, né? o Bob é o
2: campeão, tá? Aí tem pra fêmea, tem muita luna, tem muita mel. Às vezes tem tá. o mel, porque o mel na verdade é masculino, né? O, o mel que a gente toma na é... comida. mas a gente mas parece a maioria que tá pro cachorro, é fêmea, né? é. Aí tem muita lua ah. nos gatos, tem todos os chaninhas é, e, e parecidos, que às vezes a gente morre de rir também, com alguns nomes assim, uhum. que uma pessoa escuta uma coisa, a outra tá pensando em outra, né? É, que mais? Mike é um clássico. Toby, é, né? Quase Bob, mas o Toby também tem muito. Lucky, muitos lucks. Ai,
3: gente, é bem isso. Esse levantamento aí que o aplicativo, né? Que esse aplicativo pra cães fez, é, diz todos esses nomes aí, ó. Mel e Thor são os nomes de cães mais comuns. Daí, ó, Mel, Nina e Luna continuam na liderança. Julie estava no top 10 em 2018, mas perdeu espaço para Cacau. Cacau tem um monte também, Cacau né? Tem. Tá meio na moda agora, Cacau. É. Eu conheço umas duas, três, pelo menos. E entre machos, Thor é o preferido, seguido por Luke e Bob. Luke, Luck, né? Não sei.
1: É ter muito Max, né? Eu vejo muito é cão verdade. com o nome Max. Max. Também,
3: e um nome
2: clássico antigo, que eu quase não vejo, e eu acharia muito fofo, é Totó, né? Totó,
3: é verdade.
2: Totó,
1: verdade. Há muito tempo que eu não vejo um, um beijinho com o é... nome Totó. É, mas,
3: mas antigamente era realmente super comum mesmo. E gato, eles também fizeram esse levantamento, e de gato eles chegaram à conclusão de que, para machos, simba. Simba também era uma coisa bem comum. Muito, antes, né? muito é por causa do relém. Os que estão ganhando. E Nina. Nina, para fêmeas. A minha gata chama menina. Às vezes eu chamo ela de Nina também. Aliás. A minha gata tem uma história maravilhosa com o nome. Porque, na verdade, ela não tinha esse nome, né? Ela veio com o nome de Bruna. Eu adotei e me falaram, ah, essa daqui é a Bruna. Só que a gente acaba mudando às vezes, né? Quando a gente pega o animalzinho ali e não fica com com aquele nome. A gente olhava pra ela, ah, o que a gente vai chamar? O que a gente vai chamar? Fizemos uma votação também com a família. O que vocês acham? Aquela lista gigante. A gente ficou olhando pra cara dela. Até que não tava na lista esse nome. Meu marido falou, e menina? Só menina, menina mesmo. Aí eu falei, ah, lindo, maravilhoso, vamos deixar a menina. Uhum. Só que depois, fazendo uma reportagem do Fantástico, eu encontrei a pessoa que tinha resgatado, por coincidência total, Uau. a pessoa que tinha resgatado a, a menina. E eu mostrei a foto. Essa daqui é a minha gatinha. Ela, ah, não acredito que você re, é, adotou a Bruna. Daí eu, realmente, é Bruna o nome dela? Ela veio com o nome de Bruna? Não, não era esse o nome dela. O nome dela era outro.
1: E... E vai ter história Não. isso
3: daí, gente. Vai, vai ter história, gente, essa história. Mas é assim, ó. Ela é uma gata muito sociável. Principalmente com homens. Ela adora homem, Então, ela fica meio que se raspando, assim, quando ela encontra um homem. Ela fica o tempo todo lá querendo agradar homens. Isso eu já tinha percebido mesmo. Porque ela adora meu marido e qualquer homem que chega em casa. E quando eles resgataram essa gatinha, porque ela foi encontrada na Dutra, é, foi resgatada e levada para uma entidade. Ela era tão assim com o homem, tão assim com o homem, que deram o nome dela de...
1: ai meu Deus do céu mas
3: como que você vai botar pra adoção uma gata com esse nome não tem condição né, a entidade não vai botar lá quer adotar, tem como aí eles falaram, vamos botar Bruna de Bruna Surfistinha também não botaram Bruna Surfistinha, entendeu só colocaram Bruna e gente, eu não sabia dessa história toda se eu soubesse, ela ficaria com esse nome de Bruna né? virou menina Gente, não, mas por esse histórico todo eu teria muito deixado. Pior que é
1: muito boa a é história. Muito boa. É muito boa a história. Deixaria a
3: Bruna totalmente. <risos> mas eu já tive, ó. Já tive Dino. Já tive Alf. Já tive UGS, Bolão. Teve uma uma vez que era da Dada Dedé, Didi, Dodó e Dudu, porque daí acabou a criatividade, né? Animator, é, ai, um monte de gente. E pensar em nome de animal é um negócio que dá um trabalhinho ali, né? Porque não dá pra você botar sim, sim. um nome ali pronto, né? Você já teve quais outros? Ou o Scott é o, é o único que você cuida mesmo? Você já deve ter tido quando você era criança, da, da sua família?
1: Então, eu acho que o Scott foi o primeiro oficial meu, sabe? Porque a gente tinha um que, um que era da família. Né, e, e que o nome dele, se eu não me engano, era Maradona, e por motivos óbvios, né? em homenagem ao é. Diego. E a minha, a minha família já teve um, é uma calopsita, é. que, que era de uma prima minha, que era muito devota de Santa Terezinha, que é até hoje, botou o nome dela de Terezinha. Oh. E o William, o meu afilhado, ele tem um e, e assim, Yorkshire, se eu não me engano. Aquele que é braba, beça, igual o uhum. Ele tem um desse. E, e, e ele ama os Minions. E tem um Minion que se chama Kevin. Botou o nome de Kevin ah, também. Ah,
3: tá. É, não, aí tem... Qual que foi o que mais assim, que você atendeu, Rita? Diferentão, mais diferentão. Olha,
2: eu morri de rir uma vez quando eu perguntei como é o nome dele. Aí a pessoa falou, Joe. Ela tá, Joe, mas como é que eu escrevo esse Joe? Porque pode ser J-O-E, né? Um apelido de John, americano, pode ser John. Ela falou, não, é de outro mundo mesmo. <risos> <risos> Aí eu falei, mas como Agora assim? Eu, eu escrevo que... D-E-O-U. <risos> De outro mundo. Aí a gente. Ela falou, eu sei lá como é que escreve. Escreve da maneira que você quiser. Então, essa história do Joe, de outro mundo, foi muito engraçada.
1: Inclusive, eu tenho uma amiga que. Ela tem uma gata que o nome dela. É quinta-feira, porque ela estava um dia andando, andando assim, solta em uma quinta-feira, até que é que ela entrou em uma rua e tinha um, um, uma gatinha, pilotinha abandonada. É. Aí levou, né, e botou o nome da gata de, de quinta-feira, que foi o dia que ela achou a gata. Mas fica
3: quinta-feira toda vez que eu fico cumprido. Eu adoro nome composto, assim, né? Quinta-feira. De gente, eu tô falando, sei lá. É César Eduardo. Né, em gente a gente tem isso, em gato às vezes acontece também. Mas ela fala o tempo inteiro quinta-feira, não é só quinta. Vem cá, quinta. Quinta
1: Quinta-feira, não, é quinta-feira, é é nome todo. E tem Silva ainda, né? Quinta-feira, Silva. Porque é é quinta-feira, mas o nome dela é Quinta-feira da Silva.
2: Mas a gente bota mil apelidos, né? Na verdade, eu fico imaginando que a quinta-feira já deve ser Kiki. Quintinha. Eu acho que os meus gatos têm os nomes oficiais, mas eu chamo eles de um trilhão de nomes, né? Mil apelidos. Bom, Pluft é o Frajolinha. E ele veio junto com... Eu adotei os irmãos e me disseram que era um casal. E quando o Pluft chegou lá... Quando eles chegaram lá em casa, esse Frajolinha tinha muito medo de gente. E tem uma história de um fantasminha Pluft da Maria Clara Machado, que é uma teatróloga brasile... é, brasileira, né, carioca, que tem... responsável pelo teatro tablado, que foi a história que eu mais amei na minha infância. Era a história desse fantasminha Pluft. Eu tenho aquele vinil azul, que eu sei a história de cor. E o Pluft era um fantasma que tinha medo de gente. Então, esse gato chegou é. lá em casa com tanto medo de gente, que eu logo chamei ele de Pluft. E o, a lourinha que veio junto com ele era a Maribel, que era a namorada do Pluft na história. Ele ficou amigo e namoradinho de uma menina, é a lourinha. Então, o, a gatinha lourinha que veio junto com o Pluft virou a Maribel. Só que é bem difícil ver sexo em, em filhote de gato, né? Então, quem me deu, me deu como se fosse um casal. Depois que eles já estavam lá em casa há uns dois dias, que já estavam mais à vontade, eu falei, bom, agora eu vou examinar os gatos. E aí eu vi que ele era menino. Ele não era menina.
1: Hum. A Maribel,
2: a Maribel era o Maribel. Aí a minha filha, que devia ter, sei lá, uns 13 anos na época, 12 anos, falou, mãe, não tem a menor chance de eu ter um gato macho chamado de Maribel. A gente vai ter que mudar esse nome. Aí a gente ficou lembrando da história pra achar um personagem da história que tivesse um nome masculino que cobesse no gato. E aí o nome dele é Xisto. Só que Xisto é difícil, né? Carioca ainda... Ainda é chia pra caramba. <risos>
1: Ainda tem um S puxado. E aí, ele
2: é xisto, mas a gente não chama ele de xisto. A gente chama ele de lourinho, chama ele de pisto, chama ele de pim-pim. O pluft também é puff. E aí são os meninos, os bebês, os mimis, e por aí vai.
3: Ai, as derivações são as melhores. Que a menina eu falo também. Nada a ver com o nome dela daí. Eu falo malavilosa. Não é maravilhosa, é malavilosa. Vem cá, malavilosa. Vem malavilosa, vem. Princesa. É que nem criança, é que nem a gente conversar com criança.
1: É igual o bebê, né? A gente arruma um jeito ali, igual o Scott que Eu fico, ô oh, filho, vem, vem com o papai, a, a é, vozinha é. assim fininha, a gente arruma um jeito, uma forma de, de se comunicar com eles. Que que é uma coisa muito boa. Eu espero que nunca me grave eu em comunicação aqui com com o Scott, porque é uma coisa vergonhosa. Mas não tá gravando aqui,
3: não. Aqui não tem tem vídeo, não. Aqui Aqui não tá, não, né? Aqui não não tá, não. É só áudio, tudo bem. Fecha o olho aí. Fala o que você fala com ele aí. Como é que você conversa com ele? Como que
1: eu converso? Vou fechar o olho, tá? Então... Eu acho que Scott, eu só uso Scott mesmo quando eu tô bravo com Scott, ele. Scott, vem aqui. Quando ele faz alguma coisa assim, errada, eu falo, Scott, só é. isso, só. Porque eu acho que o dia todo eu fico, ô, nego, ô, filho, é só filho, Ai, filho e nego. nego, é só isso. Aí ficou, fico, ô, filho, eu te amo tanto, você é o amor da minha vida, você é o homem. <risos> eu falo que, que ele é o homem da minha vida, de vez em quando eu coloco os stories, né? Esses dias eu fiz um story que eu tava em uma cama, eu falei... Gente, estou aqui com o meu namorado, eu viro aqui, é ele assim do lado, é muito engraçado (risos) porque as pessoas acham que eu tô com alguém realmente, mas é é, sempre sempre isso, eu eu deitado falo, gente, estou aqui com o meu boy mais lindo do mundo, eu viro, é Scott que está do meu lado, e é realmente o boy mais lindo do mundo. Ele
3: tem uma cara, é um vira-lata caramelo, com uma carinha tão fofa, e quando você faz os vídeos ele olhando assim... E ele, ele ele capricha assim. Ele tem
1: um charme assim, ele, ele é tem. ele é, ele tem uma coisa assim que eu sempre falo. Eu acho que ele sabe que a gente a gente faz vídeo, porque às vezes eu sinto ele muito um cão que passa, que passa o que ele sente ali ali no <risos> rosto. Sabe? Então já já é de família, já é sangue que a gente tem aqui em casa, essa coisa assim pro vídeo.
3: Ai, gente. Estão mandando aí no seu Twitter ou não? Alguma coisa ou não?
1: Estão mandando, enviaram um monte aqui já.
3: Cadê? Cadê? Vê aí.
1: Tem 68 curiosidades (risos) aqui já.
3: Gente, olha só, esse menino ligadaço em rede social e é só Muito famosinho, né, Gil? Fala tu. Muito famosinho.
1: Ó, oh, vou ler um aqui. No dia que eu fui buscar o meu bulldog no apartamento do rapaz que me deu ele, tinha um par de havaianas de Star Wars na porta, do lado de fora. E assim eu peguei o Luke Skywalker pra morar comigo.
3: <risos> Muito bom. Tem princesa Leia também. Ah, princesa Leia. Princesa Leia, é. né?
1: Nossa, tem muita Casalzinho.
3: Leia. Olha que legal, é. O que mais mandar aí?
1: Tem aqui Shiva, deus da dança e da transformação. Eu era uma pré-adolescente que achava que ia ser ser bailarina e fui numa exposição sobre a Índia no Shopping 1, antes de de adotar o meu dog. Acabou que botei o nome dela de Shiva, em homenagem à deusa da dança e da transformação.
3: Ai, gente, várias homenagens. A gente fez essa postagem também no Fantástico, e aí as pessoas começaram a mandar... Muitos, mas muitos nomes. Vou ler alguns aqui de cachorro. Ó. Lola, Fred, Arizona, Bolinha, Dócil, Leão, Chanel, Tocha, Alvin. Aí deixa eu pegar uns curiosos aqui. Pelé, Xuxa, Enzo Meneghel. Adoro o nome composto Enzo é, Meneghel? É o, nome composto, é. o nome composto aí, ó. E de gato, ó. Uns diferentões aqui de gato. Bartolomeu, Rainha Elizabeth. <risos> Ih,
1: gente, a gata. não vai morrer nunca. Igual a, igual a Elizabeth. Vai ser é eterna.
3: Muito bom, Malbec, Maju. Tá vendo, ó, Maju já tem uma gata com o nome dela. Hum? Rafael Vicente, cadê? Eu não tenho ainda, mas
1: o Coutinho tem já. O meu meu vai vir aí, o meu vai vir ainda. Eu também tô
3: achando, depois desse podcast E se ninguém
1: botar, Gil, eu vou adotar outro cachorro, vou botar o nome dele de Rafael Vicente. Mas
3: e aí, assim, tipo dois, a sua família vai ficar muito louca, né?
1: Não vai não, não vai não, eles gostam. Até porque eu nem moro com eles. Ah, uma história, Eu, eu eu só comecei a morar sozinho por causa do Scott. Ah, você
3: morava com eles.
1: Isso, eu moro sozinho desde meus 15 anos, né? Quando eu fiz 15 anos, eu quis um cachorro a qualquer custo. Aquela história de sempre, né? Que vem vó e fala, você não cuida nem de você, como é que você vai criar uhum. bicho? Ou seja, eu falei, então se então se você não quer, vou sair de casa. E eu, <risos> e eu saí mesmo.
3: Saiu primeiro e depois pegou o cachorro?
1: Não, eu saí quando eu, tinha, quando eu fui buscar o Scott. Porque aqui onde eu vivo hoje em dia, quem vivia antes era minha mãe. Minha mãe tava, é, é, tava meio que de mudança, uhum. sabe? Então saiu ela, aí a casa ficou aqui para mim aí desde os meus 15 anos quando eu peguei o Scott pela primeira vez que desde então eu moro sozinho porque eu quis ter o meu espaço oh, e o dele, bonito. sabe? Mas a princípio foi porque a minha avó não queria bicho e eu queria Aí comecei a viver sozinho aqui Scott com ele. Scott
3: trouxe independência, tudo. E Scott tá com você há quanto tempo?
1: Scott me botou pra fora de casa <risos> e tá comigo tem... Esse ano eu fiz 21 anos, eu tenho ele desde os 15, a pessoa que é muito boa, né, em conta. Ele, ele tá comigo há seis anos.
3: Seis anos, seis anos. Ai, Esse ano ele
1: faz seis que aninhos.
3: coisa mais fofa. Eu vou colocar aqui alguns áudios também que o pessoal mandou pra gente. E como são muitos áudios, aí meio que fiz uma coisa de categoria, assim, sabe? Porque tem uns que são inspirados em características do animal. Então, por exemplo, esse daqui, ó.
0: Quando o meu pai trouxe a sacativa pra cá, a boca preta, ela já tinha esse nome, boca preta. Eu acho que era decorrente da boca dela ser, ser preta, assim, e a outra... E ela ser uma cor mais caramelo. Tem a boca rosa e a boca preta. A boca,
3: <risos> é verdade, tem a boca rosa mesmo.
0: E esse daqui
3: é muito bom também, porque esse daqui é o contrário da característica do animal, quer ver?
2: É, o nome dele a gente escolheu bem antes dele entrar nas
0: nossas vidas, porque a gente já ficava imaginando que nome a gente daria se a gente tivesse um outro galguinho. E a gente pensou no baleia nesse nome
3: por conta do livro... É, do Graciliano Ramos Vidas Secas, que tem um personagem uma cachorrinha chamada Baleia independente de ser fêmea ou macho a gente já sabia que a gente colocaria esse nome. Então, porque ele é super magrinho, né? O Galgo, né? Aquele cachorro Galgo, da raça Galgo. E, a, e, e é a tua amiga, não é, Rita? Essa daí Ela é minha minha cliente o cuido do Baleia cuido do Baleia e do guri. O Galgo, na verdade
2: é como se fosse, assim, uma categoria de, de cachorros. Dentro dos Galgos tem algumas raças. O dela é o que a gente chama de Galgo italiano ou Greyhound italiano, que é um menorzinho, assim. Então, ele é magrinho, não é muito grande, tem aquelas, aqueles gambitinhos, assim, as perninhas bem fininhas, e ele é macho, então é muito engraçado, porque você vê um cachorro macho, magrinho, que se chama baleia. É, 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 muito bom.
1: É,
3: porque e eu aí, quem conhece a, a história do Vidas
2: <risos> Secas já, já pega na hora porque
3: que chama baleia, né? Porque vê esse daqui, gente, é inspiração no sistema solar, veja.
0: Oi Juliana, aqui é a Titi. Bom, algumas das histórias interessantes dos nomes dos meus pets, já que são muitos. A minha gata mais velha hoje veio super filhote, tinha sido abandonada, tinha sofrido, ficou escondida alguns dias atrás da máquina de lavar roupa. E aí quando ela saiu ficou, apareceu a Margarida, apareceu a Margarida, Margarida ficou. A gente tem praticamente todo o sistema solar aqui, tem Sol, Lua, Estrela, Mercúrio, Júpiter, Saturno, Urano. E uma história interessante que a gente tem uma gatinha que a gente achava que era macho, Até a veterinária se enganou, a gente deu o nome de Plutão, quando foi castrar a gente descobriu que era uma fêmea que se transformou simbolicamente, aí até na simbologia de Plutão é bem interessante na astrologia, virou Vênus, que é a nossa gatinha mais delicada e feminina aqui da casa. A gente tem outras histórias legais, como a Nina, por exemplo, minha cachorra, em homenagem à Nina Simone, minha cantora preferida.
3: Ai, gente, sensacional. Gente, que
1: história, Com né?
0: todo
3: o sistema solar e essa coisa de descobrir o sexo depois, também já aconteceu. Que a minha era Churula, e a gente deu um nome de Churula ali para uma gatinha, e a gente descobriu também que era macho. Mas ficou Churula. Ai, falei, depois de tanto <risos> tempo... Não, e Churula, qual é a diferença de o Churula ou a Churula? é, é. Né? é. Eu já dei nome de, para os meus animaizinhos também por causa de professor que eu tive. Eu tinha um professor que ele, o sobrenome dele era Querco, então ficou Querco. E aí nasceu uma outra gatinha que ficou Querca. E assim a gente vai fazendo, né? Quais outros você tem aí, o Rafa? É, já chegou mais coisa aí ou não? Tem
1: mais aqui, ó. Tem a Selfie. Selfie, selfie <risos> é uma gatinha que tem aqui. Tem um gato todo branco que chamei de Olaf por conta de Frozen. Aí o PCU do veterinário dele disse que era fêmea. Aí eu fui na mesma linha Disney e coloquei de Nala. Daí começou a crescer as bolinhas dele e adaptamos para nada.
2: Esse aí mudou de sexo duas vezes.
1: E ele ainda botou aqui, exatamente. Ele botou todo um rolê de identidade de gênero. Muito
2: bom. Olha, nessa linha aí da selfie, eu peguei Face, Insta, eu tô esperando o Pix, porque já já vai ter um Pix, com certeza vai ter um certeza, cachorro gato certeza. chamado. Com certeza Pix. vai
1: ter um Pix. E eu
2: já atendi também dois cachorros, que era um branco e um preto da mesma casa, era o Gis e o Pix. Aí ah, era Giz Pix. Ai, giz e
3: piche. Giz Olha Nossa, criatividade. Pois é. gente, e a outra, mais, a mais
2: doida, eu acho, eram dois cachorros da mesma casa. Conte, nua. Não acredito. <risos> Aí como é que você chama a cachorra de nua? É muita doideira, né, gente? Mas é muito divertido. E você faz a ficha. Fecho muito bom. Você bota lá. tem que botar no o ficha, nome, o sobrenome. Hoje né? eu atendi o Dom Vitor Corleone. Jura? Mas só Dom Dom, né? Esse, esse labrador que eu tô toda aqui cheia de pata na calça. É Dom Vitor Corleone. Mas
3: perto do, do, do que ele poderia fazer, né? Porque no filme. Nossa, podia arrancar eles, minha cabeça. Né? Tá você tudo podia bem. não estar tá aqui hoje. Você podia não estar tá aqui hoje falando com a gente. <risos> É, veja mais aí,
1: o Rafa. Ó, tem um aqui que o nome é Sud Minas, porque meu namorado vivia falando que odeia o Sud Minas, aí eu falava que esse seria o nome do nosso cachorro para que ele parasse de falar isso. Funcionou. Funcionou. <risos> o nome dele é Sud Minas, e, e olha, é Sud, é Sud com é. Y, barra Minas, com X. <risos> Todo um rolê de nome. Ótimo. Tem, é, tem também o Biscuit, ele ganhou esse nome porque sempre ficava sobre os móveis daqui de casa e parado igual um enfeite de biscoito.
3: As histórias são muito... Porque, gente, não é só o um nome. É a história por trás do nome, né? É o
1: que por trás, exatamente. Tudo. É
3: muito bom. Então eu vou soltar essa outra também, que é nome inspirado em comida. Quer ver?
1: Eu tenho uma cachorrinha
2: que eu adotei em abril de 2020. E eu descobri que ela tinha nascido dia 2 de fevereiro. E foi incrível porque dia 2 de fevereiro é o dia do aniversário do meu namorado. Então eu lembrava muito bem onde eu estava naquele dia. E eu estava em Salvador para acompanhar a festa de Emanjá e comemorar o aniversário dele. Então a gente ficou pensando em algum nome que remetesse àquela data. E até que a gente chegou num nome, e hoje o nome dela é Muqueca.
3: Ai, muqueca. Eu acho de... Eu adoro
2: muqueca. muqueca.
3: Adoro muqueca. Eu conheço essa muqueca. Essa muqueca é linda também. Nossa, eu já
2: atendi. Cocada, quindim, farofa, feijão, pipoca. Tem
3: um milhão de pipocas. Pipoca é ótimo
2: isso.
1: Pipoca tem muito né? Aí tem
3: pop também, que é popcorn. Popcorn. É incrível. A minha mãe tá numa vibe de pedras preciosas. Então ela ela bota safira cristal, jade, tudo nesse esquema, assim. Porque você escolhe um tema e aí você vai... vai... Continua com aquilo, Sim, né? Rubi, esmeralda. Tem vários. E, e você me conta essa história aí do teu marido, porque você falou isso uma vez pra mim. Seu marido tem uma loja de sapatos, não é? é. E aí ele, puxa, como que eu vou dar os nomes para os meus sapatos? Tenho que ter uma criatividade? Rita veio com a solução mágica.
2: E por que não dar o nome para os sapatos dos meus pacientes? Porque são nomes <risos> fofos, Ninguém vai ficar ofendido, né? Não tem nada assim de você dar um nome para um sapato que é o nome da sua tia, sei lá. E aí eu tenho uma infinidade de sugestões, né? Porque basta eu abrir meu computador com as fichas dos meus pacientes que tem lá. Então tem Lua, tem Chico, tem Vicky, tem Mel tem Violeta, que é uma bota roxa, mas eu tenho uma paciente chamada Violeta, tem Greta, uhum. tem Bibi, e por aí vai.
1: Está tudo ligado, né? Os animais, os humanos, eles põem os nomes nos animais, os animais vão e põem os nomes na, no, <risos> é nos acessórios zapatos, aí. Inspiram os sapatos,
3: exatamente. Né? E para que ficar pensando muito, se já está tudo lá à disposição, né na tua fichinha ali? É só pegar ali. Ah, você falou de inspiração, chegaram também alguns áudios aqui, de inspiração, tanto em desenho, quanto em artista favorito. Quer ver? Vou colocar isso daqui, ó.
0: E os nossos são o Frajola e o Banguela, que tem os nomes inspirados nos desenhos. Então, o Frajola inspirado no Frajola do Piu-Piu, e o Banguela inspirado no dragão, do Como Treinar o Seu Dragão, porque o personagem foi inspirado também em um gato. Então, a gente se inspirou também no personagem para dar o nome para o nosso gatinho, porque... Ele é arteiro igual. Então, essa é a nossa duplinha. Terrível, super arteiros, mais que enche a gente de amor.
3: Ah, e Frajola deve ser super comum, né? Super comum.
1: Banguela, eu não sabia que o o filme foi inspirado em um gato e olha que eu amo o filme, né? Já assisti mil vezes e não sabia. Estou sabendo aqui com vocês agora de primeira mão. Estou
3: vendo. Aqui a gente sempre aprende muita coisa. Eu tenho
2: um paciente, Banguela, também. também Mas aí ele já virou Bang. Ah.
1: Nome cumprido,
3: não vinga muito, acho que não, né? A gente dá uma diminuída mesmo, né? É, você acaba chamando lá pelo apelidinho. Esse outro aqui também é uma homenagem, quer ver? Ó, que legal.
1: O nome do meu vira-lata, ele é Zig. Ele tem um aninho e uma característica dele é que ele tem um olho azul e um olho castanho. Então, é... Como o David Bowie também tinha
3: um olho de cada cor, ele chamava, né? O Zig Stardust. Por isso que a gente deu esse nome para meu pet bonitinho de duas cores de olho.
2: Eu tenho um paciente Bowie, ele também tem o olho
1: Bowie claro. também?
3: Rita, qual é o paciente que não tem, gente? Você tem todos, não é? Ainda não.
1: Só não tem Rafael Vicente. Não tem Rafael Vicente. É, Rita, Rita tem todos, menos Vai Rafael aparecer. Vicente. Rita, se, é, se chegar algum pet lá sem nome, sugere Rafa, esse nome. Rafael, é Vicente. Fala, eu não sei, é o sei nome de que dei aqui agora. Sugere pra ele.
3: E, e, e como é que tem que escrever, <risos> Rafa? Tem que escrever igual o seu, assim? Exatamente igual o seu? É, tem que Rafael, ser igualzinho.
1: Rafael com o PH, PH por favor, viu, Rita? Com e sem ter com é no final.
3: <risos> Chegaram mais aí, oh, Rafa? Porque os, as histórias Gil, que Gil, tem um chegando monte aqui. São... Já tem mais de 100
1: tweets. <risos> Gente,
3: é bombado, hein, rapaz? Ótimas, é demais.
1: Bombado. Muito famosinho esse menino. Vê se pode uma coisa dessa. <risos> tem
3: Scott também, Rita, no seu? Tem. Tem Scott. Tem Scott tem, também tem de vai. duas formas. Tem
2: o Scott S-C-O-T tem Scottish, tipo escocês, inglês. É, aí tem todas as bebidas, tem uísque, tequila, chopp, cachaça, pinga. Já tem de todos Opa! esses.
3: Mingau. <risos> ah, mingau, eu quase dei na minha também, que foi uma sugestão ali do grupo da família.
1: É, tem um aqui, nossa, que é nossa, bem, é, é bem tristezinho até. Preju não é preju de prejuízo, é porque quando ela veio o mundo, ela veio bem fraquinha. Bem, é bem prejudicada. O nome dela ficou Preju.
3: Ai, mas deve ser uma coisa carinhosa. É tristinho, mas é carinhoso. Sim,
1: sim, sim. O que mais? E tem uma aqui também, ó. Minha mãe queria um nome chique eu tava estudando mitologia grega em história. Daí m- mostrei para elas os nomes de Atena, Afrodite e Hera. Daí ela quis Atena.
2: <risos> Falando Atena. no Preju, me lembrei de uma história aqui que eu tinha esquecido. Lembrei agora. Uma vez eu atendi um gatinho... Que a pessoa tinha acabado de achar ele na rua. Na sarjeta, assim, daquele jeito, sabe? Sujo de lama, doente, ferrado. Aí eu peguei o gatinho, examinei o gatinho. Falei que a gente ia precisar fazer um monte de coisa e tal. E aí ela foi ver a conta, né? Da da clínica. E como é o nome Hum. do gatinho, como é o nome do gatinho? Ela falou, já sei. Gastão. (risos) E aí ele virou Gastão. Mas ficou? Ficou Gastão. (risos) Ficou
3: Gastão. É, nessas horas aí. E quando pega, não tem como... Tirar mais, né? Você veio aquele, aquela, aquele clique ali, já era. Não,
2: porque tem uns nomes engraçados. Uma amiga minha que tem uma cachorra chamada Vida. Uma cadela chamada Vida. Aí tem aquelas as coisas assim. Hum. A Vida está com febre. A Vida está vomitando. <risos> a vida... E aí fica muito engraçado. Porque a frase
3: pode servir para uma outra coisa, né? E sim, às sim. vezes é... Entendendo do que é, é, é... é. Não, tipo muqueca. Muqueca de comida, né? Tipo... É, moqueca estava vomitando. É. Muqueca, vamos comer moqueca? <risos> moqueca o quê? Vai, vai pegar a cachorra? Então, né? Tem umas coisas assim... Com a moqueca um tá está fedendo. A moqueca está fedendo? Sabe uma coisa que eu vi essa semana que eu achei muito legal, que tá valendo em São Paulo, não sei se no Rio, mas a prefeitura aqui de São Paulo começou a, a emitir RG digital para pets. e Já vai ser obrigatório aqui em São Paulo, é lei, né? Para todos os cães e gatos com mais de três meses. Isso até para poder facilitar a localização de animais perdidos, ou casos de abandono, porque vai ter dados tanto do
1: tutor Ai, que legal.
3: quanto do, do animal. E, gente, eu tava dando uma olhada na carteirinha, a carteirinha é igual um RG humano mesmo, né? O animal, ele recebe uma plaquinha com, com o número do registro dele, tudo bonitinho, bota na coleira, mas existe também um documentinho é, físico, né? Que é um como se fosse um RG. Tem a foto do animal. Imagina aquele momento do tum, de capturar o clique do animal. Porque a gente lá fica, né, fazendo pose na hora E que fica que... sempre horrível, né, Gil? Foto de carteira é sempre um monstro. Eu tenho certeza <risos> é, não que Para eles, eles podem ficar com a orelha para cima, para baixo. Eles podem estar tá piscando. Vai ficar maravilha, né? A boca aberta.
1: E se ficarem, né? Porque Scott, Scott, Scott é inquieto. É. Ele
3: não, ele para. não para quieto. A ou seja, vai ter que bomão, tirar foto né?
1: com, com a câmera boa com ele andando, exatamente. Mas os
3: seus vídeos, quando você faz, ele, ele, ele sempre parece estar... Tá atuando ali loucamente.
1: Menino Scott é fingido, eu sempre falo isso. Quando é só eu e ele aqui em casa, ele é um anjo, ele fica quieto o dia inteiro, mas não pode vir ninguém aqui, ou a gente andar, eu falo que é nem eu que levo ele para passear. É É ele que me (risos) leva, porque ele é muito agitado, sabe? Então, acaba quando tem alguém aqui em casa, ele fica muito agitado. Ele é o tipo de cachorro... Que ele tem aqui a bola dele, né? Ele vai te dar bola 500 vezes. E vai dar mais 500 vezes e não vai cansar. Ele quer brincar o tempo Hum, inteiro. Mas vídeo é mais
2: fácil, né? É porque vídeo com movimento fica mais fácil fotografar. É outra
1: coisa, exatamente.
3: Você tem gato, Rafa? Não, já teve?
1: Eu nunca tive gato. Só a minha mãe. A minha mãe já teve 15 gatos. É muito gato. Vamos
3: ver se Rafa já reparou neste movimento. Você sabia que a orelha de um gato pode girar 180 graus? Uma coisa assim meio.
1: Gente, gato um, ginasta, né? Um
3: exorcista, né? Assim, meio exorcista, o oh Rita. É como se fosse aquele Aquele
2: captador de, de som que vira para um lado e para o outro de onde estiver vindo. E é fofoqueiro. Exatamente. O que, que acontece? O gato, ele é um super caçador, mas ele também é caçado. Ele também é uma presa comum na natureza, né? É um animal pequeno. Então, ele precisa estar tá muito ligado em tudo o que está acontecendo ao redor dele. Então, o gato ele tem 32 músculos em cada orelha responsáveis por essa movimentação. E elas podem se mexer independentemente uma da outra. Então, uma orelha pode vir para cá, a outra pode ir para lá. Porque se ele estiver ah, ouvindo um, um som de trás, a orelha vai fazer aquela concha acústica para trás. E se ao mesmo tempo ele ouvir um som vindo da frente, a outra orelha vem para frente. Então ele tem um aparato para captação sonora perfeito. né E além dessa questão auditiva, a gente também sabe que a orelha do gato serve como uma avaliação assim, da linguagem corporal deles. né Você sabe se um gato está mais aborrecido ou mais satisfeito ou mais relaxado dependendo da posição das orelhas né aquela orelha que fica baixada para trás certamente é de um gato que está com medo ou que está estressado uma orelhinha para cima para frente de um gato que está relaxado então a gente tem essas
3: essas características que não
2: são só auditivas uhum. né
3: é. e Scott faz muitos movimentos aí com a orelha também ele sempre fica com a orelha, como se ele estivesse prestando atenção mesmo, assim, né?
1: Exatamente, Scott é muito fofoqueiro. Aqui do lado a gente a gente tem um vizinho que de vez em quando faz obra, né? Mas ele não pode escutar nenhum som que ele corre ali ali para a janela para olhar. E a orelha fica em pezinho né? Escutando. Porque ele é bem fofoqueiro. Inclusive, uma coisa que, que eu ia contar para vocês e acabei esquecendo. Toda live que, é, que eu faço, alguma coisa que eu grave, eu tenho que ficar com um potinho de biscoito. Aqui do lado, porque senão ele fica com muita raiva de mim, que não estou dando atenção para ele, começa a gritar no meio aqui da live. Ou seja, eu fico com o meu, meu potinho aqui do lado, que eu estou dando os biscoitinhos que ele come e ele deixa. Você está dando biscoitinho para ele? Não, é a ele Mas tá, você tá dando? Até acabou, acabou. já. Até <risos> acabou. Também tem o meu, oh,
3: Rafa. Minha, minha latinha. Minha
1: tem latinha o teu aí de também?
3: <risos> é, porque imagina, em... ah, vai encontrar os cachorrinhos sem nada, sem levar nada, não dá, né? É... E Scott está onde agora? Está aí do seu lado ainda?
1: O Scott está aqui, ele está aqui olhando. Que eu acho que ele vai começar a ficar boladão agora. Ele está olhando que querendo soltar o, o latidão aqui. Porque acabou aqui, o biscoito. Que acabou, exatamente. Está ah, oh, lá, ó, é, ouviu? Ouvi.
3: Então vamos fazer o seguinte. É, vamos para o momento onde a pessoa pode tirar dúvida aqui, né? Porque você pode perguntar o que você quiser para a gente. Tem que mandar só um áudio nesse telefone. 21 973 74 07
1: Oiê, meu nome é Diego e eu tenho uma gatinha que chama Nádia, ela já tem cinco anos e bem, meu, a bicha não bebe muita água, sabe? Daí eu gostaria de saber o que eu posso fazer para que ela não desenvolva a típica doença nos rins que os gatos geralmente desenvolvem, sabe? Obrigado, obrigado.
3: Eles não bebem muito, né? Gato é difícil beber água. É,
2: a explicação para isso é é a origem do gato, que ele vem de áreas com muito pouca água, de savana, de área desértica, e quando eles consumiam uma presa, né? O gato que come uma baratinha, um ratinho, um lagarto, ele come o bichinho inteiro. E esse corpinho, ele tem muito líquido, assim como todos todos nós, né? 70% do corpo é, é feito de água dos humanos, por exemplo. E os gatos não têm o hábito de beber a água separado do alimento. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer é oferecer alimento úmido para os nossos gatos todos os dias. O que era antigamente considerado um luxo, né? Ah, dá só um pouquinho para fazer um agrado. Não, a gente sabe hoje em dia que se o gato consumir alimento úmido todos os dias, ele já tem um mínimo de líquido garantido. E tem todas as preferências individuais a respeito dos potes de água, né? Se o pote uhum. é raso, se o pote é fundo, se o pote é claro, o local que está o pote de água. A gente tem algumas é, estatísticas que mostram que a maioria dos gatos gostam de potes rasos e largos, para ele não bater os bigodes nas bordas do do potinho de beber água. Porém, a gente vê gato enfiando a cabeça dentro do nosso copo profundo para beber água. Então, a gente sabe que essas preferências são individuais. Então, eu recomendo que quem tem gato, espalhe vários potes de água pela casa e diferentes. Vamos supor que ele escolhe beber mais no banheiro. E aí você colocou um pote largo nesse banheiro. Você pode depois colocar dois potes nesse banheiro, um largo e um normal, que não seja tão largo e tão raso, e observe em qual uhum. dos dois que ele bebe mais. E por aí vai. A gente vai oferecendo assim pela casa e oferecendo diferentes materiais, diferentes formatos. Fonte resolve. Beber água corrente é uma preferência muito comum para os gatos, porque essa água ela é fresca, ela é limpa, ela fica sendo, né, sempre em, em movimento ali. Só que, às vezes, o gato tem medo da fonte. Às vezes, o motorzinho da fonte faz barulho. Às vezes, o local onde essa fonte está colocada não é apreciado pelo gato. Então, a gente tem que oferecer também várias alternativas. E o hábito de abrir a torneira para o gato, que é... muita gente tem... Tem gente que faz isso. Vai ficar refém a vida inteira, Exato. Né? Além de uma questão da gente ficar refém, tem gente que fala, ah, mas eu não ligo, eu vivo para o meu gato, tudo bem. Mas... Ele fica dependente de você, né? A gente precisa oferecer pro gato a alternativa de beber água disponível. A água tem que estar disponível. Não pode precisar de uma pessoa ir lá. Fora que por motivos sustentáveis, né? A gente não deveria abrir a torneira e deixar ela aberta pro gato. Até porque às vezes toca o telefone, você vai lá esquece a torneira aberta. Quando você volta, ela tá lá, ó, há um tempão aberta. Então, a gente oferece
3: essas alternativas para os gatinhos. Ótimo, boas dicas. Não era água, mas vi Rafael dando petisco para Scott.
1: Biscoito para o Scott, porque ele está ele aqui ainda bolado. Ele está bolado ainda. Está bolado.
3: <risos> mas já acabou, agora ele vai ter você o tempo todo, olha lá, ele já está reclamando para dar atenção para ele. Ele está ouvindo é, aqui é, você. É, que coisa, ó, esse viu? latidinho dele aí. <risos> tipo, é, é a deixa que... Devolve o Rafael aqui para mim, Sim, é <risos> Olha, Scott, Scott, dando o dando sinal de tipo, encerra.
1: Fica quietinho. Estou atualizando aqui. Atualizando. Teve mais de 219 pessoas que mandaram Ai, aqui gente, pra gente as histórias com os pets vamos delas. Vamos
3: falar mais uns dois aí, deixa só para ver, um ver aqui. Que, que você gostou. Vamos, vamos. Quando você vai vendo, deixa eu só falar, enquanto você vai escolhendo, eu vou dizer assim, por exemplo, a minha gata é menina, seus gatinhos é Ch- Plufit e Xisto, né, Rita? Isso. E também que participam desse episódio, da, da equipe aqui do Pessoal do Fantástico... A Isa, a Isadora Neumann, tem um gatinho que é o Cardoso. E o Giovanni, a cachorra dele é a Lola. Só pra gente dizer o nome de todo mundo. E Scott, né, do nosso convidado super especial de hoje.
1: Scott Vicente. Scott
3: Vicente. Ah, é Scott Vicente? Eu não sabia que era Scott Vicente. É Scott Vicente, <risos> é Scott
1: Vicente. Ah,
3: é. é, não inventou agora, não. É Scott Vicente mesmo.
1: Não, não. Ah. É Scott Vicente mesmo. É. Ó, tem um aqui que achei muito bonitinho. Essa aqui é a Livramento, mais conhecida como Lili. O nome, o, nome, o meu irmão que deu, porque ele, foi ele que adotou ela de, de rua quando ela era uma bebezinha. Ou seja, ele livrou ela de uma vida oh, triste.
3: Livramento.
1: Tem Fiuk. Fiuk? Tem Rock Balboa 2. <risos> Dois,
3: porque já deve ter tido um, né? <risos> é,
1: exatamente. Ó, aqui, ó. Rock Balboa 2, o primeiro... Que, é que era só o rock balboa, faleceu muito novo, aí eu disse que o segundo também seria rock balboa. <risos> tem o Lion, tem a Ariel, Úrsula, tem a Luna, tem a Eva, tem o Valentino, tem vários aqui.
3: Incrível, adorei as histórias. E o Scott chegou para falar tchau para gente. Scott estar aqui, tá né? aqui para ficar oh. aqui
1: quietinho do meu lado, né, filho? Ai,
3: Rafa, adorei, foi ótimo.
1: Gente, amei. Muito bom a gente falar, né? Foi muito né? bom. Scott amou aqui também. Não parece, que ele (risos) amou. Então, muito, muito obrigado de verdade. Ah, A gente que
3: agradece. Super divertido. E é bom demais a gente descobrir essas histórias, né? As histórias por trás dos nomes são melhores do que os próprios nomes, né? É verdade. Rafael, é um prazer, viu, te conhecer. Muito obrigada.
2: Foi um prazer,
1: Rita. Muito obrigada. obrigado. Obrigada mais uma
3: vez. Um beijo grande. E é o seguinte, gente, podcast Bichos na Escuta é uma produção do Fantástico em parceria com o G1. Segue a gente para saber de todas as novidades. Apresentação Juliana Girardi, consultoria veterinária Rita Erickson. A produção musical é do Pedro Guedes. A produção é do Guilherme Ramalho. Edição Duda Kunert. Direção Giovanni São Foi muito legal ter você aqui com a gente. Foi incrível. Eu tô te esperando no próximo episódio. E aqui Aquele beijo grande. Até!